0: Äh, bezahlen, oh damit du es cuttest.
1: Aber 100% hier.
0: <lacht> Dann ich nehme
1: 1, nehm 1 Euro pro Minute Cutting und so. Ich cutte so drei Stunden oder vier Stunden. und daher kannst du ja ausrechnen, wie viel ich das kostet. <lacht> das wird lustig. Ja.
0: Ich lade dich einfach ins Kino ein im August, okay?
1: Ja, okay, machen wir das so.
0: <lacht>
2: Perfekt. Das, das ist wirklich
1: lohnt.
0: Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts mit Tobi, Elena und Co. Willkommen zu Folge 27. Tobi und ich und der andere Gast. Okay, der, von und der anderen andere Gast.
1: <lacht> und der andere.
3: Genau, und der andere.
0: Also, Tobi und ich hören uns. Äh, schon wieder. Ich habe ja in Folge 25 gesagt, dass wir heute ja 27 und 30 noch aufnehmen werden. Ähm, ja. Und jetzt sind wir gerade bei 27. Jo! Wir haben heute Julian wieder mit
1: dabei. Hallo, ich grüße euch. Ich winke mal in die Kamera, aber ihr seht mich nicht, weil ich bin in einem Podcast. <lacht>
3: Nein. <lacht> Das ist Euer, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, falls ihr noch nicht kennt, spult doch gerne mal bis Folge 10 zurück. <lacht> Folge 10 war es doch, ne? Ja.
1: Mhm.
0: Oh. Ja. Und exactly. ja, ihr habt es euch gewünscht, ihr bekommt es, wir lesen von Times Killer 1 die ersten 10 Seiten und dann auch von Times Killer 2 die ersten 10 Seiten eigentlich bringt es nichts, wenn man den ersten Teil nicht richtig kennt und gleich den zweiten Teil ja richtig hört, aber wir dachten uns so Why not?
3: Ah, because why not? we have
0: the money.
1: Oh, meine Cam ist gerade irgendwie unscharf geworden. Ihr kriegt das natürlich nicht mit, aber ich. So, jetzt geht's wieder.
0: Wir haben so. schon aufgeteilt, die Rollen und so weiter.
1: Tobi ist auch überbelichtet, also von daher ist alles gut. Ja.
0: Überstrahlt.
1: Ich bin immer okay.
3: überstrahlt, von daher passt das.
1: Er war mal
3: Immer ich.
0: <lacht>
2: da
3: muss er halt ja ein bisschen die, die strahlige Strahligkeit. <lacht> ja. alle schon immer so dunkel seid.
0: <lacht> ja. <lacht> Und wir haben ja auch mal. Wann war das? Wir haben ja auch irgendwann mal darüber geredet.
1: Über Strahlen.
0: Ja, aber wo Tobi Was? jetzt gerade gesagt, immer ich, ich, ich erinnere dich an die Karte.
3: Was für eine Karte?
0: In der Hoffnung. In
1: der Hoffnung.
3: Ach so, ja, stimmt. Lieber Tobias, in der Hoffnung, dass du Elena auch zukünftig erträgst, wünschen wir dir frohe
1: Weihnachten und ein gutes ah. Jahr. <lacht> oh Gottes Willen. Ja, die Karte war von mir. Nein, Quatsch. Ja. <lacht> genau. Das war getan, das war der Julian.
0: <lacht> Nein, das war Luis. Ah. Hab ich auch immer. Das war Luis Peichmann. AKA 5 unterstrich Sprechwort.
1: Vor allen Dingen, ich habe immer noch die Weihnachtstasse hier, obwohl wir <lacht> schon fast wieder im Sommer sind, auch wenn das Wetter das momentan nicht irgendwie ausstrahlt, aber ja. Prost. Ich hab eine milkertasse das. Du hast die falsche Tasse. Ich gehe mir mal kurz einen neuen Kaffee eingießen. Ich bin gleich wieder da. Genau. Okay.
0: Holst du die Tasse?
1: Mm -mm. Ich bin wieder da. Jetzt kann wieder Ordnung eintreten. Er ist, ist wieder da. da.
0: <lacht> der dunkle Lord.
1: Er ist Spaß. wieder da. <lacht> Buch war übrigens gut. Der Film nicht so. <lacht> Man, wisst ihr eigentlich, ob jetzt schon von Ta Fantastische Tierwesen der, der dritte Teil rausgekommen ist? Der kommt, nee, der kommt erst raus am 7. glaube ich, 7. April, ja. so.
0: 7. April. oder so. Warum? Ich
1: freue mich mega auf den Film. Ey. Ich auch, ich auch. Ich finde den am, also vom Trailer her am stärksten tatsächlich. Ne? So, ich gehe im
0: August ins Kino.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Kann ich überhaupt wieder also ich das Koni. Teil 1 und 2, also Teil 1 hat sich für mich persönlich gezogen wie so ein Kaugummi, ne? Ich habe ja. gedacht, da will mhm. das eigentlich irgendwann mal enden. Der zweite, den fand <lacht> ich schon ein bisschen interessanter, aber auch nicht so, dass ich sage, mh, ja, dieser Cliffhanger ey, immer. Holt mich, oh. Ja, holt mich voll ab. Aber der dritte, der ist relativ vielversprechend, also der sieht mhm. wirklich gut aus, ne? Und der, der hat mich auch so ein bisschen in dieses Harry-Potter-Feeling zurückversetzt, muss ich sagen. Auf alle Fälle.
0: Ich hatte gerade eine Idee am Rande.
1: Yes. Wir ja, quatschen ja schon
0: wieder gehen. so ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen ja. Was ist, wenn wir, Tobi, das wäre tatsächlich vielleicht für uns vielleicht eine Idee, was ist, wenn wir Teil 1 jetzt sozusagen in Folge 27 lesen und Teil 2 in Folge 28? Weil in Folge 28, wir haben keine Ahnung, was wir da machen sollen.
1: Können wir auch machen, ja. Das ist denn in Folge 26 nun?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Hä?
0: Aber... aber dann machen wir halt 27 und 28 Lesen und dann brauchen wir nämlich nur noch jemand äh, Also suchen halt was für die 26. Weißt du, was ich meine? Wenn wir ja, sonst auf, 26.
3: Mein, der Runde, wieder eine Runde. Ist doch auch nicht
0: schlimm. Ja, ja machen wir. Mach hm, ich
1: nicht. Konfundo. Das kann ich weiß es gar nicht Aber <lacht> wie <lacht> ja, ja, ja. ja Oblivia, Obliviate wäre nochmal eine Spur krasser. Confundo ist ja nur, um jemanden zu verwirren und so. Ne?
0: Amnesia.
1: Ja, das war die Übersetzung von Obliviate im äh, zweiten Teil. Ja, da haben sie sich Lockout. noch gedacht, ja, müssen wir irgendwie verständlich übersetzen, weil die Leute können ja kein Latein, obwohl Amnesia auch Latein ist, aber naja, mein Gott.
3: Sag jetzt mal nichts zu.
1: Ja, ja. <lacht> Ach, früher damals, also. Es gibt ja auch diese Zauberstäbe, diese individualisierten, erst ab dem dritten Teil und so. Ne? Im ersten und zweiten hatten sie ja auch nur solche Stöcke halt gehabt. Mm. Ne? So. Von daher, da haben sie noch geübt und dann haben sie es irgendwann ja. hingekriegt, so ein bisschen Individuali Individualität ja, reinzubekommen.
3: Ob so es ein, so einen Zauberspruch mit Indi Individuali gibt?
1: Individuali, <lacht> ja, das wäre auch... <lacht> Einfach Leuten irgendwas komplett
3: random aus dem Zauberstab rauskommt. Ja.
1: Oh, das wäre auch nice, ne? Irgendwas random. Individuali. <lacht> und dann kommt einfach Scheiße, oh, <lacht> <lacht> quasi. Das ist halt auch meine Theorie äh, von Jacobs Zauberstab. <lacht> Weil, äh, in dem Trailer, in dem letzten Trailer, äh, da hat ja Jacob auch so in huh, ne, Zauberstab ja. so hochgerissen und dann hat er ja diesen Wirbel erzeugt. Aber es sah nicht so aus, als wollte er das, sondern als wäre es gesteuert. So. Und da war ja auch mega überrascht. Also ich glaube, dass Dumbledore ihm so einen Zauberstab gegeben hat, um ihn halt zu verstecken vor äh, Grindelwald und seiner Allianz, ne, damit er nicht als Muggel auffällt. Hm. So, und dass dieser, Zau dieser Zauberstab halt von alleine zaubert, ne, wenn die Situation eben es hergibt. Ne? Hm. Sind wir mal
2: sehr gespannt. Die schon nicht schlecht sowas. Ne?
0: Aber ja. wir haben ja in Folge 22 tatsächlich ganz kurz über Harry Potter-Theorien geredet. Was okay. ist denn deiner Meinung nach nochmal... Ähm, zu deiner Audio gewesen, <lacht> dass ähm, wenn man viel Saftrank trinkt, also
1: Ach so, ja, ja. Diesel. Oh, nein, Julia, <lacht> <lacht> ja. das war halt wirklich, also man kann ja offenbar sehr sehr lange mit viel Saftrank seine Gestalt verändern. Moody hat das ja äh, bewiesen, ne? Um, Studio Ja, 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 natürlich, klar. <lacht> <lacht> Ähm, wenn, dann schon richtig. Ja, durchaus, durchaus. Also, ähm, durch seine Gestalt des Moody's hat er es ja bewiesen, ähm, <lacht> genau. dass man das sehr lange durchziehen äh, kann. Und wenn man das jetzt lange genug durchziehen würde, eine Frau zu sein und sich dann schwängern zu lassen, könnte man eventuell eine Geburt austragen. Wenn man es nicht lang genug schafft, ähm, frage ich mich, was mit dem... Kind Fötus. im Bauch passiert, mit dem Fötus oder dem Kind, das sich dann vielleicht schon entwickelt hat über die Monate, im Bauch hm. tatsächlich passiert. Ähm, ob man dann irgendwie eine mega krass ekelhafte Verschmelzung mitmachen Lall. muss oder ob das Kind einfach <lacht> weg ist. Ne? So. Ja. Los.
3: ja. Oder das, das, das Kind äh, geht dann einfach raus aus der Gebärmutter und schwebt dann einfach im Bauch irgendwo von dem Typen
1: rum. Das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit. Also, ja, ja. Dann hat der Typ plötzlich so einen Bauch, ne? wo das Kind dann drin ist. Oh, das ist ein Tumor. Ja, ja, und dann ist die Frage, wie es halt wieder rauskommt. Ne? Wenn es dann wieder ein Mann ist, hat das eigentlich nur eine einzige Öffnung, wo es raus könnte. Und das ist nicht so dehnbar wie der Bereich, wo das Kind eigentlich raus sollte. Meiner Auffassung nach. Uh, <lacht> es <hier> uh, <lacht> Sind wieder Bilder hier.
3: Das ist, das ist ein Bild für die Götter, sage ich. Ja. <lacht> ich möchte mhm. sterben.
1: <lacht> ja, es gibt ja viele viele Fragen, die man sich wirklich im Harry Potter Universum stellen kann. Da bist du mhm. unzählige, aber ich glaube, das würde jetzt zu. Erstmal anfangen will.
3: Zu weit? Das geht doch gar
2: nicht.
1: <lacht> ja, zum Beispiel habe ich mich gefragt, wieso Professor Binz eigentlich die ganze Zeit müde ist, ob Geister überhaupt schlafen müssen. Ne? So, Also, meine, Professor Binz... Ja, ist den der, kennst du nicht. Der Geschichtslehrer... Du schaust ist nur die Filme. Ja, genau, das ist der Geschichtslehrer, das ist der einzige Geist, der in Hogwarts ähm, unterrichtet. Und der ist halt immer müde und so. Ne? Der ist irgendwann in seinem Stuhl mhm. eingeschlafen und so Ne? und äh, halt dann gestorben im Schlaf. Und ist dann trotzdem als Geist wieder aufgewacht und dann in Unterricht weiterhin gegangen. <lacht> <Yeah>. <lacht> und, ähm. Das war was anderes. Ja. Und der ist halt auch, der wird immer dargestellt mit seiner Schlafhaube und so, und mit seinem, ja, Nachtmantel geht er dann immer halt hier so. Scheinbar können sich Geister auch nicht mehr umziehen und so, ne? Die können sich irgendwie keine anderen Kleider mehr anziehen oder so. Aber andererseits
3: muss ich, muss ich ja dazu glauben, im, im Film gibt es auch einen... Gespenst, was aussieht wie ein müdes Gespenst, was halt die ganze Zeit im Nachtmantel rumläuft.
1: Ja, das kann gut sein, ich weiß es Oder nicht.
3: Oder es ist einfach nur ein Zauberumhang, der aussieht wie ein Nachtmantel.
1: Das kann <lacht> natürlich auch sein. Ja, also in Hogwarts Legacy übrigens, da ist Professor Binz auch wieder vertreten, da sieht er sehr, sehr interessant aus. Da hat er so einen wilhelminischen Backenbart, so hier so. Ein Backenbart. Nee, so. Ja, ja, so, wie, hier wie, hier
3: wie, so. wie, 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 ähm, der erste, der erste Präsident der USA?
1: Der erste Präsident, das war Washington. George Washington. Ja. hatte der denn ihn Backenbund? Ich weiß es nicht. Nee, nee, der hatte Nee, Kotsch hatte so
3: Vollbart hier rundherum, ne?
1: Nee, der hatte gar keinen Bart, George Washington. Hä? Der war komplett kahl, ja. George Washington äh, hatte gar nee, keinen Bart. nee, Gott, das war Lincoln. Ach, du meinst Linkel? ja, ja, okay, ja, 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 der, der hatte Vollbart, der hatte tatsächlich, der hatte sowas ähnliches der wie hatte ich, nur hier Vollbart. Hier, hier unten nur
3: rundherum und hier oben hat er Gornisch gehabt.
1: Ja, genau, der hatte so ein bisschen hier so, whoops, aber vielleicht war das auch sein Kind, das so ein bisschen vorgestanden hat und so, ne, ja. ja. <lacht>
3: <lacht> Nimm mir ja. jetzt nicht die gute, die gute Art eines Backenbartes weg, <lacht>
1: In Hogwarts Legacy hat aber der äh, Binz tatsächlich eher sowas auf dem Kopf, das aussieht wie eine Duschhaube, ne, statt einer Schlafhaube. Aber es so. ist. Äh, aber da kommt da auch, der hat auch eine Brille auf, ne? Und der, der läuft da so durch, ja, im Trailer, so, <lacht> so wirklich richtig verschlafen und so und versuch, erklärt da er irgendwas. Und ich denke mir so, warum sind eigentlich Geister müde? Ich meine, Geister sind ja auch nicht hungrig oder irgendwie durch oder sonst irgendwas, weil die brauchen ja eigentlich nichts. Da müssten sie ja eigentlich auch keinen Schlaf brauchen
2: theoretisch.
1: Und ich meine, er ist ja aus seinem Schlaf aufgewacht. Er ist im Schlaf zwar gestorben, aber ist ja wieder aufgewacht. Aber vielleicht ist auch die Todesursache da so ein bisschen ausschlaggebend, Ausschlag. wie man später ist, ne? So.
2: Mm. Man Nein. weiß
1: es nicht. Mein Oster-Special okay. übrigens auf <lacht> meinem Kanal. Ich auch wieder... Das Werbung machen. <lacht> genau, erstmal. wenn ich schon mal hier bin. Ja, ja wir verlinken Orsen, euch Julian eh unten. Sie falls das wahrscheinlich eh schon passiert. Obwohl, nee, Quatsch, mein Ostern, Ostern ist ja erst äh, im Monat. Ne den, also. ja. <lacht> ja. Da wird es darum gehen, äh, wie Piefs eigentlich zum Poltergeist geworden ist, ne? Daher. Piefs. Ja, Piefs ist den der... kennst du
0: auch nicht!
1: Das ist, der... ist mir schon klar, sonst würde ich dir fragen, was Piefs ist. Piefs ist der Poltergeist, der in Hogwarts rumirrt, der die Schüler immer halt hier ärgert und die Lehrer auch und so weiter. Er kann äh, nur durch den blutigen Baron gestoppt werden, warum auch immer. Da habe ich mir auch was ausgedacht in meiner Story, <lacht> warum das der so ist. Der
0: blutige Baron. Ist.
1: Genau, das ist der Hausgeist von äh, Slytherin. der blutige mhm. Es Ohne.
0: müsstest du so wissen, sonst bin ich
1: enttäuscht.
3: Warte mal, hast du blutige
1: Baron gesagt?
0: Ja.
3: Blutig, ja.
1: Weil er hat nämlich äh, Helena Ravenclaw umgebracht. Das ist der Hausgeist von Ravenclaw, L
3: logischerweise. Ja, ich, bin, ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich glaube, das war im, im, im ersten Film gewesen, oder dort durch die, durch die durch den Tisch gehetzt ist, sozusagen. Das war aber ich der fast kopflose Nick. Nick. Nein, nein, nein. nein. Es gab Ach so, stimmt, Stehen ja. Mit dem Schwert so,
1: ich... ah, der blutige Baron, haben sie alle geschrien Ach, und so, das ja.
3: so. Blutige Baron! Ich habe immer verstanden, der lumpige Baron. <lacht> <So>. <lacht> oh, nicht schlecht. <lacht>
1: Genau, das war der blutige Baron. Ja. Oh, okay. <lacht>
3: Macht jetzt Sinn, okay. Ja.
1: Die Hausgeister kamen auch nur irgendwie im ersten und zweiten Teil vor danach. Ja. Genau. Obwohl ja im fünften Teil, im Buch, im fünften Teil im Buch hat Harry äh, den äh, fast kopflosen Nick gefragt, wie es eigentlich ist zu sterben und wie man eigentlich zum Geist wird und so. Und da hat er ihm ja. das halt so erklärt. Ne? So hat gesagt, und die sind ja
0: da auch im zweiten Teil, glaube ich, auf dieser äh, Party oder so, auf dieser
1: fünf Toten, Frauen. ja, ja, genau. Ja, 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 genau. Und der Todestag, ja, auf der Todestagsfeier sind die da im zweiten Teil im Buch, ja. Von dem fast kopflosen Nick. Da spukt Piefs übrigens auch wieder rum, ne? Der wär, ja. war nicht eingeladen, aber der kommt dann einfach dahin und macht wieder so ein bisschen Schabernack auf der Party so.
2: Schabernack.
1: <lacht> also die Bücher sind schon mal <lacht> um einiges ja, detailreicher, also das muss man schon sagen. Vor allen Dingen soll da jetzt auch eine Harry Potter Serie rauskommen, ne? Ist ja in Planung eine und ich sehe mal eine Serie, ja, auf uh, HBO. Und oh. ähm, da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt, weil da hätten sie das Potenzial, wirklich alle Details nochmal zu verarbeiten und so weiter. Ne? Hier. Mhm. Da könnten sie ja jedes Kapitel zu einer Folge machen und halt sieben Staffeln und dann. Pro Staffel, Kapitel eines Buches und so. Es wäre doch prädestiniert. Aber Daniel
0: Radcliffe, äh, das habe ich nämlich, äh, der, der möchte nämlich in die Rolle von Harry Potter schlüpfen.
1: Nein, da passt er ja auch gar nicht mehr rein. So, ne? so, ich meine, der ist jetzt mittlerweile wie alt? 35, 36, ich weiß gar nicht, wie alt er eigentlich ist. Äh, aber auf jeden Fall, der könnte eher in die Rolle von James schlüpfen, von seinem Vater, ja. ne? also von Harrys Vater. Ähm, ja, das stimmt. Und Ginny könnte beispielsweise Lily Mimen, sage ich mal so, ne, mm, imitieren. Mimen. <lacht> ja, ja, so. ähm, ich glaube, dass die alten Charaktere aus Harry Potter tatsächlich jetzt die Eltern darstellen könnten. Äh, Tom Felton könnte vielleicht Lucius darstellen, ne, in mm. so einer Serie, das wäre. Oder furchtbar. immer
0: noch J äh, Jason Isaac, weil ich meine, der lebt ja auch noch.
1: Ja, durchaus, immer noch. Der ist auch noch nicht so furchtbar geil Also, nee. als Voldemort könnte ich mir immer noch hier äh, Ralph Fienn vorstellen, ja. weil ich meine, Ne? Der kann, den kann man halt, den schminkt man ja sowieso und den setzt man ja sowieso hier die ganzen Punkte aufs Gesicht, dass man dann in, in der Nachbearbeitung die Nase wegmacht und so weiter. Ähm, von daher, einige Charaktere könnten schon ihre alten Rollen einnehmen. McGonagall nicht mehr, also Maggie Smith nein. ist mittlerweile über 90. Die, also die Schauspieler zwar die noch, ist aber über die. Über 90? Ja. Ich schon, Alter. Ich schon. Ja. Sogar aber schon
0: die, fast 100 oder so.
3: Ach, also nein, die nein, gibt's das,
1: das glaube ich nicht. Warte mal, ich guck mal kurz.
3: Dunkel. Maggie Smith.
1: Ah ne, 87 ist die erst, aber trotz alledem, ich mach mal kurz.
3: Maggie
1: <lacht> Ja, aber trotz alledem, das würde halt überhaupt gar nicht mehr passen, weil McGonagall, sie war halt für McGonagall an und für sich auch schon zu alt eigentlich. <lacht> eigentlich aber das schon. war ja Alan Rickman auch, ne? Ja. Snape. Ja, die, die Charaktere waren ja, also die Schauspieler waren ja für die Charaktere an und für sich schon zu alt. An und für sich. Aber sie haben halt durchaus gepasst, ne? So also, das Alan stimmt. Rickman ist schon nicht eine Legende gewesen in der Hinsicht. Ja,
0: auf jeden
3: Fall.
1: Rickman. Ich kenne halt auch keine anderen Filme mit ihm, ne? Das muss man sagen, dazu zu meiner Schande. Echt jetzt? Ja, ja, ich kenne keine anderen Filme. Ich kenne ihn nur aus Harry Potter. Ich weiß nicht, in welchem Film er, noch um,
0: er Ich habe, oh Gott. Ich habe auf jeden Fall, ähm, in Robin Hood hat er ja mitgespielt. Den habe ich gesehen. Mhm. Mhm. In so ein bisschen äh, älteren Film habe ich den gesehen. Ja. Ähm, wo habe ich ihn noch gesehen? Ich habe ihn in der irgendwas mit Barbier oder so gesehen.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß das jetzt nicht. Also. <lacht>
3: Raba Baba Bier. Ja ja ja. Das
1: müsste man wirklich auch mal zu einem Filmtitel machen. Ja, und Raba Baba Babaras Bad, Babier Bier.
3: Nee, Raba Baba Babaras Babier -Bier, Bier Bar. Stimmt, ja, so. Ja. So. Boah, komisch. Belast.
0: Okay, bevor wir jetzt aber hier noch weiter quatschen, wir lesen euch die ersten mit euch die ersten zehn Seiten von Bad 1 gedacht, vor.
1: <lacht> yes. Ich überhaupt was zu Okay, jetzt geht's. <lacht>
3: ja, danke.
0: <lacht> okay. Uh, let's go. Ich, ich let's mal go. <lacht> ich,
2: muss sagen.
0: <lacht> <lacht> ich muss ja eh anfangen, von daher. Okay. Das ist doch so ein Haare raufen. Seit Wochen kein vernünftiger Fall mehr Und das alles nur wegen dir
1: kaufte Ellen in der Essensschlange der Cafeteria. Julian, der gänzlich unbekümmert hinter ihr stand, reagierte mit, einem Abwinken, mit einer abwinkenden Bewegung. Entspann dich doch mal. Es ist doch ganz nett, wenn's etwas ruhiger ist. Ellen fiel fast vom Glauben ab, als sie die sorglosen Worte des Detektivs hörte.
0: Denkst du eigentlich auch mal an unseren Ruf? Wir waren die erste Adresse für ungelöste Felder, als ich noch mit Querin zusammengearbeitet habe. Und kaum kommst du um die Ecke, sinken unsere Quoten von Tag zu Tag.
1: Warum hast du damit mit ihm Schluss gemacht, weil er doch so ein toller Hecht ist? Ellen zog scharf die Luft ein. Ihr Blick verhärtete sich.
0: Ich wüsste nicht, was dich mein Privatleben angeht.
1: Dann quatsch mich damit auch nicht zu und lass mich in Ruhe essen, entgegnete Julian, während er seinen Teller genervt mit Kartoffelpüree vollschaufte. Ohne der anderen in die Augen zu schauen, nahm er seinen üblichen Platz neben seinen ehemaligen Kollegen Emily und Quirin ein. Trotz der Tatsache, dass er, Julian, schon immer ein Dorn im Auge war, setzte er sich doch gezwungenermaßen jeden Tag neben ihm, um mit ihr reden zu können. Dieser fiel unweigerlich auf, wie aggressiv ihr Kollege im Essen herumstocherte und äh, lehnte sich vorsichtig zu ihm.
0: Äh, sag mal, was ist dir denn über die Leber gelaufen?
1: Deine herzallerliebste Freundin! Hat mal wieder nichts als Ruhm und Ehre im Kopf! Als gäb's nichts Wichtigeres als die Linie, die nach oben steigt.
0: Ach, gib ihr noch ein bisschen Zeit. Die Trennung von Queering li liegt dir sicher noch schwer im Magen. Ihr wisst aber schon, dass ich direkt neben euch sitze.
1: Ertönte eine dunkle, kratzige Stimme von der anderen Seite des Tisches. Doch ehe einer der anderen darauf eingehen konnte, erschien Ellen am Tisch und ließ ihr Tablett provokant neben Emily.
0: Na, habt ihr wieder gelästert?
1: Die Frau warf Julian einen bohrenden Blick zu.
0: Es fällt ein nun mal nicht alles im Leben in den Schoß. Wenigstens ein Mindestmaß an Initiative wäre doch wohl zu erwarten sein.
1: Du sagst es. Ein Mindestmaß. Und das habe ich schon lange überschritten. Murmelte Julian den Mund voller Kartoffelpüree. Ellen sah aus, als würde sie jeden Moment platzen. Energisch setzte sie sich schließlich neben Emily und grummelte gereizt. Währenddessen warf Quirin dem anderen Mann ein dreckiges Schmunzeln zu und fragte,
0: Na, was zocken wir denn heute den ganzen Tag am Handy um die zu kriegen?
1: Ach, ich habe da ein ganz neues Spiel gefunden.
0: So, so, welches denn?
1: Kick den Quirin. Das baut euch Stress ab und ist so realitätsecht.
0: Willst du mich verarschen?
1: brüllte Quirin, während er aufstand und sich mit beiden Händen bedrohlich am Tisch abstützte.
0: Ich krieg dich gleich mal wohin. Würdet ihr euch bitte mal wie erwachsene Menschen benehmen? Erst streitet Julian mit Ellen und dann mit Quirin. Das hält doch keiner im Kopf aus.
1: Julian, der sich nicht weiter von dem Szenario beeindrucken ließ, aß weiter genüsslich seinen Kartoffelpüree und grinste kopfschüttelnd. Genau das war es, was Ellen immer zur Weißglut trieb. Diese konstante Teilnahmslosigkeit ihres Kollegen. Egal, was auch immer passierte, ihm schien alles völlig egal zu sein. In einem Flickenzug Zug nahm sie ihm das Tablett unter der Nase weg und zeterte.
0: Hast du Emily gerade eigentlich zugehört? Sie hat gesagt, du sollst dich erwachsen verhalten. Also sei nicht andauernd so ignorant. Ach,
1: könnte ich mein Essen wiederhaben? Säuselte Julian monoton. Doch als... Ellen, keine Anstalten dazu machte, griff er prompt ihres und stopfte sich sorglos ihre Portion in den Mund. Ellen klappte der Kiefer herunter. Quirin blickte ihn erstarrt an, während Emily sich bloß einen konnte. Wutentbrannt stand Ellen auf und trat den Weg zurück in ihr Büro. Die Bürotür schwang auf und knallte lautstark gegen die Wand. Im nächsten Moment trat die Wutentbrannte Ellen ins Zimmer und steuerte auf die Kaffeemaschine zu. Sie hätte für nichts mehr garantieren können, wenn sie nicht augenblicklich Koffein getankt hätte. Sie griff sich ihre Tasse, die unmittelbar neben dem Automaten stand, und stellte ihn unter den Ausgießer. Doch als sie den Knopf für Kaffeekrema betätigte, musste sie nüchtern feststellen, dass ihr begehrtes Heißgetränk nicht in die Tasse fiel. Zähneknirschend hämmerte sie mehrfach auf die Tasse und probierte, stetig ihre Geduld zu zügeln. Doch als sich die Maschine auch nach vielfachem Fluchen und Gegenhauen nicht dazu herabließ, ihrer Funktion nachzukommen, bekam sie Allens gnadenlose Faust zu spüren. Überraschenderweise tat ihr dies andere als gut, denn kurz darauf stiegen leichte Rauchwolken aus dem Inneren. Der jungen Frau gelang es nicht einmal mehr, ein SIT herauszupressen, ehe bereits Julians hat Tür hereingeschleppt. Sicherheitshalber klammerte er sich an sein Tablett, welches er noch einmal mit Kartoffelpüree befüllt hatte. Sein Blick schweifte unweigerlich zu seiner leicht verunsicherten Kollegin, die unentwegt auf die noch immer qualmende Kaffeemaschine stand. Julian traute seinen Augen. »Was ist denn hier passiert?«
0: »Ich, äh, ich kann das erklären.«
1: Hätte der Detektiv nicht so viel Anstand und Manier besessen, hätte er das Tablett im hohem Bogen gegen die Wand geworfen und wäre in eine endlose Hastirade verfallen. Stattdessen stellte er dich auf einem Schreibtisch ab und verfiel erst danach in eine endlose Hastirade. »Hast du sie eigentlich noch alle? Sag mir nicht, dass du meine wundervolle Kaffeemaschine zerstört hast, mein Ein und Alles!« Zerfloß Julian beinahe.
0: »Was kann ich denn dafür, wenn diese scheiß -Kiste nicht funktioniert?« Außerdem habe ich hier nur einen kleinen Stoß verpasst.
1: Ein kleinen Stoß? Das nennst du einen kleinen Stoß? Das Teil ist komplett im Arsch. Ist das eigentlich dein Ernst?
0: Ich war vorher schon im Arsch. Ansonsten hätte ich ja jetzt einen Kaffee in der Hand.
1: Das ist aber noch lange kein Grund so. Warte mal. Plötzlich huschte Julian auf die andere Seite des Beistelltisches und schaute auf die Rückseite der demolierten Maschine.
0: Was hast du denn jetzt schon wieder?
1: »Das ist doch nicht die Möglichkeit! Da war doch bloß kein Wasser mehr drin!« Fassungslos zeigte er Ellen den leeren Behälter. Diese versuchte, sich stottern zu erklären, verfiel dann aber lediglich in ein peinlich berührtes Grinsen. Ihr Kollege raufte sich beinahe die Haare. »Kannst du dir auch nur im Ansatz vorstellen, wie teuer das Ding war? Ich hab dir aus meiner eigenen Tasche bezahlt!« »Hör
0: man nicht so, als erst so unterbezahlt.« Außerdem kannst du die von deiner Steuer absetzen.
1: Ich soll die von meiner Steuer absetzen? Du setzt sie gefälligst von deiner Haftpflicht ab, schließlich hast du sie gesprengt. Diesen billigen Krempel kriegt man bei Teddy um 10 Euro. Das ist ein hochmoderner Hightech-Kaffee-Vollautomat. Und Teddy gibt seit 200 Jahren nicht mehr.
0: Weißt du was? Dann frage ich halt deine Oma, ob sie uns das Modell nochmal ausborgt.
1: Ich sehe keinen Grund dazu, dass du mit meiner Familie Kontakt hast.
0: Ach, wirklich? Ich habe auch ganz ehrlich gesagt wenig Interesse dran.
1: Nach dieser Diskussion hatte Julian die Schnauze voll. Beide setzten sich an ihre Computer und jeder arbeitete für sich weit. Während die Stunden des Tages seicht verflogen, erhaschte Julian plötzlich einen Blick auf die Uhr und sprang entsetzt aus seinem bequemen Schreibtischstuhl. Ach du meine Güte, so spät schon! Hab ich denn nur meine Gedanken? Ich soll doch in einer Stunde bei dieser Gedenkfeier anlässlich des 250. Todestages meines Urahnen sein.
0: Warum zum Teufel gedenkt ihr überhaupt ihm? Ich meine, wie viele Generationen liegen da zurück?
1: Sieben, glaube ich. Und gedenken tut die Familie bloß, weil er damals auf unerklärliche Weise ermordet wurde und der Fall bis heute nicht gelöst werden konnte? Was in Anbetracht des brachialen Fortschritts der letzten 250 Jahre schon sehr ungewöhnlich ist. Immerhin konnten wir bis zum heutigen Zeitpunkt jegliche historisch klären. Jack the Ripper, Will Taylor, die Torso-Morde von Cleveland. Um nur einige zu nennen. Die <lacht> nur, dieser eine blieb bisher völlig offen und rätselhaft. Julian hatte keine Lust mehr, sich noch länger mit seiner Kollegin zu unterhalten. Außerdem war er immer noch sauer wegen seiner Kaffeemaschine. So schnappte sich Julian seine Aktentasche und lief zum Auto. Julian parkte das Auto und betrat den Laden.
3: Guten Tag, willkommen in schöne Blume,
1: sagte eine kleine, zierliche, ältere Frau hinter dem Tresen. Hallo, ich brauche einen großen Blumenstrauß mit verschiedenen Blumen für eine Gedenkfeier.
3: Haben Sie etwas vorbestellt?
1: Nein, leider nicht. Haben Sie etwas Passendes da?
3: Ich werde im Lager etwas zusammenstellen. Welche Farben sollen denn dabei sein? Haben Sie Wünsche der Blumen?
1: Der Blumenstrauß sollte dunkle Farben enthalten, am besten mit viel Lila. Ähm, die Blumen sind eigentlich relativ egal. Er sollte allerdings nicht mehr als 50 Euro kosten.
3: Ich gehe schnell nach hinten, ins Lager. Bitte haben
1: Sie Geduld. Kaum hatte sie fertig gesprochen, verschwand sie schon ins Lager nach hinten. Kein Problem, machen Sie sich keine Eile rief Julian freundlich hinterher. Er wusste allerdings, dass er eigentlich nicht viel Zeit hatte. Er war aber jetzt schon zu spät, da machten zehn Minuten mehr oder weniger. Sie lugte zwischen den vielen Blumen hervor.
3: Das macht dann 23,50 Euro,
1: sagte sie und übergab den Strauß Julian. Alles klar? sagte er und legte 25 Euro auf den Tresen. Die ältere Dame wollte gerade Wechselgeld hervorheben, als Julian sagte, äh »Passt schon. Schönen Tag noch.«
3: »Oh, vielen Dank. Ihnen natürlich auch noch einen schönen Tag.«
1: verabschiedete sie Julian. Julian verließ den Laden mit einem großen Strauß, der überwiegend lila war. »Ähm, hallo, Emma. Mach doch bitte auf,« sprach Julian zu seinem Auto.
0: »Guten Tag, Julian. Schön, dich zu sehen,«
1: sagte das Auto und schloss auf. »Emma, mach bitte die Beifahrertür auf.«
0: »Alles klar, Chef Julian.«
1: Die Beifahrertür schwang auf und Julian legte den Strauß auf den Beifahrersitz. Dann machte er die Tür zu und lief zur Fahrertür. Julian setzte sich hin, schnallte sich an und gab das Ziel ein. Emma schloss die Tür und fuhr los. Er lehnte sich zurück und schloss für wenige Minuten die Augen. Er war immer noch sauer auf Ellen und... Ja.
0: »Wir haben dein Ziel erreicht, Julian.«
1: sagte Emma und machte die Tür auf. Julian betrat den Vorgarten und atmete tief durch. Es war zwar keine Seltenheit, dass er seine Eltern besuchte, aber an Tagen wie diesen fuhr ihm dennoch ein Schauer über den denn er konnte mit der Trauer anderer nicht umgehen. Und außerdem trauerte er noch immer um seine Kaffeemaschine. Eigentlich wollte er vollkommen allein sein, um den Schmerz zu verarbeiten. Aber er sagte sich, wie bei jeder Familienzusammenkunft, dass er ja nicht lange bleiben musste. Er klingelte. Wenige Zeit verstrich, bis die Tür aufschwung und seine Mutter ihn in den...
2: Julian, wie schön, dass du es dir einrichten konntest. Wir haben uns ja lange nicht gesehen.
1: Ja, total. Von fast drei Wochen her.
2: Ja eben, komm rein. Die bucklige Verwandtschaft ist schon längst da.
1: Dann lass es uns mal hinter uns bringen.
2: Ach, bisher haben wir es ja mal überstanden. Außerdem ist dein Halbbruder auch hier.
1: <lacht> das Wölfchen, okay. <lacht> ah, wenigstens etwas. Als Julian die kleine Wohnung betrat, fand er seine Familie an einem runden Tisch. Seine Mutter hatte es nicht untertrieben. Da saß seine ganze Familie und reichte sich Spitzgebäck, Tee und Kaffee hin und her in silbernen Bäcken. Alle schienen euphorisch, glücklich und hatten der Lautstärke nach eine Menge Redebedarf. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, dass alle Familienmitglieder sich an diesem bunten Treiben beteiligt hatten. Nun, es war noch alle. Fast alle. Denn da saß Julians Halbbruder, Wölfchen. Der schlachsige Junge mit dem auffällig gelockten Haar saß wie ein lebloser Kartoffelsack auf seinem und hatte eine ebenso begeisterte Miene, die nur einen Kartoffelsack aufweisen konnte. Ganz genau. Alles andere als begeistert oder überhaupt lebendig. Als Julian den einen der wenigen bemerkte, den er am Juli leiden konnte, grinste er leicht und trat seinen Weg zu diesem kleinen, eckigen Tisch an, an dem Wölfchen saß. Wölfchen schien allerdings nicht äh, mitbekommen zu haben, dass Julian anwesend war. Er schien allerdings rein gar nichts mitzubekommen. Resigniert saß er da und blickte in seine Tasse, in der lediglich der Tee zu sehen war. »Hey, Wölfchen!« sagte Julian. Wölfchen reagierte nicht. »Hey, Wölfchen!« sagte Julian diesmal etwas lauter. Wieder reagierte Wölfchen nicht. »Hey, Wölfchen!« sagte Julian laut und fuchtelte mit den Händen vor Wölfchens Gesicht herum. Diesmal reagierte Wölfchen. »Hä, hey, was?« sagte er gedankenverloren. <lacht> ich hab dich gegrüßt.
3: Oh, wirklich? Ich war, äh, nicht ganz bei der Sache.
1: <lacht> Offensichtlich, meinte Julian mit einem suffisanten Lächeln und zog den Nachbarsitz von Wölfchen zurück, um sich zu setzen, doch Wölfchen wandte ein.
3: Du, der Platz ist schon reserviert.
1: <lacht> Ach, wirklich? meinte Julian lachend. Wer ist es denn? fragte er provokant.
3: Ich glaube nicht, dass du sie kennst.
1: Ohne Sie. So, so. <lacht> Hat das Wölfchen sich ein Date zugelegt?
3: Darf ich denn nicht? Ich bin doch ein erwachsener Wolf.
1: <lacht> doch schon, aber hier? Bei der Trauerfeier?
3: Sie soll die ganze Familie kennenlernen.
1: Naja, da sie sie auch nicht viel verpasst, würde sie sie nicht kennenlernen, sagte Julian, während er die Arme hinter dem Kopf verschränkte und sich zurücklehnte. Wölfchen reagierte unterdessen schon gar nicht mehr. Er war aufs Neue in seiner eigenen Welt verschwunden, denn sein Handy piepte unaufhörlich. Julian hatte nicht einmal mehr Zeit, sich zu wundern, da war sein Halbbruder bereits aufgestanden und zur Tür gewandert. Seine Mutter stellte gerade Kartoffelpüree und Schnitzel auf den Tisch. Julian griff sofort nach dem Kartoffelpüree und schaufelte sich den Teller voll. Und längst später begann er sich genüsslich in seiner Leibspeise zu vertiefen wurde jedoch bald darauf von einer ihm nur allzu bekannten Stimme aus dem Gourmethimmel gerissen.
0: Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Ellen.
1: Hätte Julian keine Manieren, hätte er augenblicklich sein Kartoffelpüree ins Gesicht seiner Tante Inge schräg gegenüber gespuckt. Glücklicherweise hatte er Manieren und schluckte ihn herunter, ehe er sich vom Glauben verlassen herumdrehte. Ellen starrte ihn fassungslos an und sie beide verlauteten wie aus einem Munde,
0: was, »Was macht der denn hier?«
1: Hochalarmiert schrie er seiner Mutter entgegen. »Mutter! Bring die Kaffeemaschine in Sicherheit! Meine zerstörerische Kollegin ist da!« »Wie bitte? Wer ist da?« »Die Kaffeemaschinenmörderin, höchstpersönlich!« »Das stimmt doch gar nicht!« »Ach, und die Kaffeemaschine ist von allein kaputt gegangen, oder?«
2: »Kann mir mal bitte jemand sagen, was hier los
1: ist?« entgegnete Julians Mutter den beiden. »Mich würde das auch mal interessieren«, meinte Wölfchen. »Dein Date hat meine Kaffeemaschine im Büro geschrottet.« »Das war bestimmt
3: keine Absicht und ein Date ist das allemal nicht«,
1: verteidigte sich das Wölfchen. »Und ob das Absicht war? Sie gönnt mir nicht mal mehr den Kaffee in meiner Pause.«
0: »Woher soll ich denn wissen, dass das Wasser leer war?«
1: weil das der erste logische Ansatz ist, den man verfolgt, wenn kein Kaffee mehr aus der Maschine kommt?
0: Ach, dein logischer Ansatz wäre, zur Abwechslung mal zu
1: arbeiten. Ich arbeite das Mindestmaß. Ich habe nicht vor, mich kaputt zu machen.
2: Was bei euch auf der Arbeit passiert, bleibt auch dort.
3: Jetzt wollen wir uns alle vertragen und ein schönes Fest haben,
1: mischte sich Julians Mein. Wölfchen zog Ellen an die zwei freien Plätze und setzte sie. Julian starrte Ellen mit mörderischem Blick an. Ellen schaute wutentbrannt zurück.
3: Ellen, sag mal, was ist denn da zwischen euch los? Hier geht es doch um mehr als nur eine Kaffeemaschine.
1: Da musst du
0: Julian fragen, was er für ein Problem hat.
3: Wo drückt denn der Schuh, Herr Kollege?
1: Fragte das Wölfchen im fachmännischen Unterton. <lacht> Ich kann mit ihrem übertriebenen Arbeitseifer nicht umgehen. Am liebsten würde sie nichts anderes tun, als 24-7 zu ackern und alle anderen ebenfalls dazu zu motivieren.
0: Falls schon, dass ich dich höre, und ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch so etwas wie ein Privatleben. Aber mir ist es im Gegensatz zu dir nicht völlig egal, dass wir nur noch Gehwegsspucke und Ampelmissachter jagen.
1: Wölfchen hob die Hände um, beide Streithähne zu beschwichtigen. Mit einer Mine, als bräuchte er dringend eine Kopfschmerztablette.
3: Das ist ja nicht auszuhalten. Ihr beide rückt euch anscheinend ein wenig zu sehr auf die Pelle, wenn ich mir das so angucke. Wölfchen hat recht, ihr solltet euch nicht streiten. Nur weil es bei euch auf der Arbeit nicht gerade gut läuft, müsst ihr euch nicht streiten.
1: Ihr solltet gerade in so einer Situation zusammenhalten und versuchen, euch wieder hochzuarbeiten, sagte Julians Mutter liebevoll. Das Essen verlief sonst ohne Worte ab. Als das Essen allerdings abgeräumt wurde, fing das an, worauf Julian schon gewartet.
0: Julian, du bist doch nun schon sehr groß. Wie sieht es aus mit einer Frau?
1: Fing seine Tante an. Julian stöhnte genervt auf. Seine Mutter und sein Vater bekamen davon leider nichts mit, da sie in der Küche waren. Hätten sie ihn schon lange aus dieser Situation...
0: Also, was ist... »Ich verlange nach Antworten!«
1: motzte sie ungeduldig herum. »Es gibt noch keine Frau, ich lasse mir bei sowas Zeit. Wenn die Richtige kommt, dann vielleicht, aber mit Druck bringt das Ganze.«
0: »Aber du darfst nicht zu lange warten, mein Junge, sonst wird es irgendwann zu spät sein. Außerdem wollen alle der Familie nur das Beste für dich. Sogar dein jüngerer Bruder hat deine Freundin. Das ist echt
1: traurig, mein Junge.« »Es ist mein Leben!« »Du musst dich nicht immer einmischen, außerdem! Wenn ich jemanden hätte, hätte ich sie nicht mitgenommen und erst recht nicht euch vorgestellt!« brüllte Julian. Seine Eltern bekamen das natürlich mit und liefen aus der Küche heraus, um zu sehen, was passiert.
2: »Was ist hier schon wieder los? Ich habe doch gesagt, dass hier nichts Geschäftliches zu suchen hat. Möchte mir jemand sagen, was hier los ist?«
1: sagte Julians Mutter streng. Julians Tante Inge aß weiter, als ob sie nichts damit zu tun hätte. Julian versuchte nicht, vor Wut zu platzen. Wölfchen sah ihm das an und übernahm.
3: Inge hat Julian gesagt, dass er endlich eine Frau bräuchte und dass es traurig ist, dass er noch keine hat,
1: sagte das Wölfchen. Julian schaute ihm dankend entgegen. Inge schaute Wölfchen böse an. Julians Mutter wusste zwar, wie ihre Schwester ist, aber... Noch hinten herum, wenn sie nicht zuhörte, so etwas ging ihrer Meinung nach ganz und gar nicht.
2: Inge, wie oft habe ich dir schon gesagt, es ist sein Leben. Er ist erwachsen und darf tun und lassen, was er möchte. Julian ist schon selber groß und darf entscheiden, was er macht und wann,
1: schrie seine Mutter schon hysterisch.
2: Ach, der ist doch überhaupt nicht
0: imstande, alleine recht zu kommen. Guck mal allein an, wie der hier rumläuft. Der braucht jemanden, der ihn unentwegt in den Arsch tritt.
1: Ich glaube eher, dass du so jemanden brauchst. So viel dummes Zeug kann man sich doch gar nicht ausdenken.
0: Du hast ja doch nicht meine richtige Ausbildung. Wer weiß, ob du da, wo du arbeitest, wirklich angestellt bist. Ach, wisst
1: ihr was. Das wird mir alles hier so blöd, dieses ganze frustrierte Geschwafel, um die eigene Unfähigkeit zu überspielen, muss ich mir nicht anhören. Ich gehe jetzt. Julian stand auf und wollte erbost Richtung Tür stampfen, als er plötzlich die mahnende Stimme
2: seiner Mutter vernahm. »Das wirst du ganz sicher nicht! Sei gefälligst nicht so egoistisch und gebühre deinem Urahnen den verdienten Respekt!«
1: Auf diese Worte hin drehte sich der Detektiv augenblicklich zu seiner Mutter und schaute ihr stechend entgegen. »Nenn mir nur einen vernünftigen Grund, wieso ich das tun soll.« Wozu ich jemandem gedenken solle, den ich weder kannte, der mich weder interessiert, noch von dem ich überhaupt weiß, wie er gestorben ist? Was soll dieser ganze Aufzug überhaupt? Inge zog scharf die Luft.
0: Was hab ich euch gesagt? Der Kerl hat keine Ahnung, wovon er redet. Ich denke jeden Tag an unseren tragisch verschiedenen Robert. Ach ja.
1: »Wenn du jeden Tag so krampfhaft an ihn denkst, dann wirst du ja wohl auch den Grund kennen, wieso er gestorben ist und warum wir heute an ihn denken!« Ehe seine Tante auch nur Luft konnte, schaltete sich plötzlich Wölfchen an.
3: »Gar kein Thema, das kann ich dir ganz einfach
1: beantworten.« Julian fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. »Was denn? Du? Du weißt darüber Bescheid? Bin ich denn der Einzige, der überhaupt nicht weiß, was hier gespielt wird?« Zaghaft meldete sich Ellen zu Wort.
0: Äh, naja, also ich weiß ja auch nichts darüber. Schieß los, Wölfchen.
1: Ist
3: doch ganz klar. Am 19. September 2018 um 19.48 Uhr ist Robert Richter auf tragische Weise durch ein Gift ermordet worden, was ihn in kürzester Zeit getötet hat. Keiner von uns hätte ihn rechtzeitig retten können.
1: Erwartungsvoll blickte Wölfchen zu den beiden Unwissenden darauf wartend, was Ellen und Jim zu der Geschichte sagen würden. Dabei hatte er einen unschuldigen Blick aufgesetzt, der klar und deutlich verhieß, dass er ganz und gar zufrieden mit seiner Zusammenfassung der Ereignisse war. Dass Ellen nichts von den Umständen wusste, leuchtete für das Wölfchen ein, aber Juhu. eigentlich der Einzige, den er von seiner Verwandtschaft mochte. Der, der immer Neugierde zeigte und für jedes Rätsel zu haben war. Daher ist er auch Detektiv für intertemporale Fälle. Toll. Und was soll an diesem Robert jetzt so außergewöhnlich gewesen sein, dass man ihm gedenken müsste? Ich habe noch nie was von ihm gehört.
3: Er hat damals im Prozess gegen die rechtsextreme Terrorzelle NSU die Hauptangeklagte Beate Schäpe verurteilt und somit ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte beendet. Außerdem hat er die Sprengung der Morandi-Brücke in Genua überlebt, während er dort gerade Urlaub machte. Mindestens 43 Tote forderte dieses Unglück. Bedenkt man die ungewöhnlichen Umstände der Sprengung, könnte man fast vermuten,
1: dass sie eher in unsere Zeit passen würde. Sagte Wölfchen mit seinem Whisky in der Hand.
0: Ich hab's euch immer gesagt! Der Junge hätte einfach irgendwo im Eisladenladen fangen sollen! Den kann man doch nicht aufs Öffentliche wohl loslassen!
1: Schrie Inge hysterisch und nahm noch einen kräftigen Schluck Brandy. Wölfchen sah entgeistert zu Inge.
3: Jetzt mach mal halblang. Nur weil Julian nicht unfehlbar ist, heißt das nicht, dass man ihn hier vor aller Verwandtschaft degradiert.
1: Er schüttelte unverständlich den Kopf und trat wieder zurück.
0: Äh, Darf ich auch mal was sagen? Julian ist zwar oft faul, wenn es um Arbeit geht, aber oft leistet er dafür saubere Arbeit.
1: Mischte sich jetzt auch Ellen ein. Wölfchen sah erstaunt zu Ellen auf, als sie das so offen heraussagte. Und noch gespannter blickte er zu Julian und tante ganz neugierig darauf, wie die beiden wohl auf diese Aussage reagieren würden. Man spürte schon regelrecht, wie sich die Spannung in dem viel zu kleinen Wohnzimmer immer und immer mehr aufblähte. Es fehlte nicht mehr viel, bis diese aufgestaute Wut der verschiedenen Runden unaufhaltsam
2: ausbrechen würde.
0: Was reden Sie denn da für einen Unsinn? »Julian, leistet doch keine saubere Arbeit!«
2: »Inge, es reicht jetzt! Die Kollegin von Julian weiß sehr wohl besser als du darüber Bescheid, wie er arbeitet!«
1: keifte Julians Mutter. Inge wollte gerade noch etwas anbringen, doch verstummte inmitten des Versuchs. »Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt vorhabt, aber ich gehe jetzt in die Bar.« »Ich komme mit.« »Ellen, ist das für dich okay?«
0: »Ja, können wir gerne machen. Ich hätte nichts dagegen.«
1: Julian wandte sich zu seiner Mutter und umarmte sie zum Abschied. Seinem Vater, der sich gerade angeregt mit Onkel Günther unterhielt, winkte er bloß zum Abschied. Ehe er die Haustür öffnete und die anderen beiden gerade hinausbaten.
0: Endlich! Länger hätte ich es ehrlich gesagt nicht ausgehalten,
1: sagte Ellen leicht ironisch. Glaub mir, ich auch. Was Inge da mal wieder abgezogen hat, ist unterste Schublade, genau wie meine kaputte Kaffeemaschine sagte Julian. Ellen seufzte.
0: Ich hab doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Was willst du denn noch?
1: sagte Ellen gereizt. Leute,
3: jetzt reicht es doch mal. Durchs Trinken vergesst ihr eure Sorgen ganz schnell,
1: lachte das Wölfchen. Schließlich kamen sie dem Vorschlag nach und verlegten den restlichen Abend in die Bar.
2: Das, war, Lippen, Lippen,
1: Lippen. Alter, das, das war, ja.
0: waren die ersten zehn Seiten von Teil 1. Die nächsten zehn Seiten von Teil 2 gibt es in, ich wollte gerade sagen, Kapitel 28, aber in Folge 28, also nächste Folge, nächste Woche, also seid mal gespannt. Ähm, ja, damit verabschiedet ja, damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Woche oder einen schönen Tag, wann immer ihr uns hört.
1: Jawohl, macht's gut, meine okay. lieben Freunde. Man hört sich. Oder rein.
3: Man hört sich. Ciao. Und oh,
2: ein Moment. <lacht>
1: Da muss ich, muss ich, recht geben. Da müß ich, ja, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich, muss
3: ich, ich,
0: Einer Talk des 21. Jahrhunderts mit Tobi, Elena und Co.